0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Continuamos en esta mañana con la clase de, de los Evangelios Sinópticos. Amén. Estábamos en la clase anterior compartiendo eh, acerca del autor, lo que fue Marcos y Lucas, quienes eran ellos, acerca de, de cómo ellos eh, plasmaron, escribieron esta, estos escritos, todo lo que ellos tuvieron que vivir y hacer para poder eh, dejarnos el este relato escrito y nosotros pudiéramos, pudiéramos eh, compartir, pudiéramos gozar de esta bendición. A Dios. Entonces, en esta mañana nos vamos a ir a hacer una comparación. Nos vamos a ubicar primeramente al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas. Vamos a, a ir allí. Evangelio de Lucas, capítulo 1. ¿Por vamos a tomar como, como base el evangelio de Lucas? Bueno, eh, yo le di una explicación an, sábados anteriores que eh, eh, Lucas, a pesar de que no fue uno de los testigos oculares de los hechos, de los acontecimientos dados en toda eh, la vida de Jesús mientras estuvo en esta tierra, pero Lucas se tomó a la tarea de investigar, de, de ir, de estar allí donde están los, los testigos y puso en orden todas las cosas. Por eso nos vamos a ir al evangelio de Lucas, pero antes vamos a dar una descripción, Lucas capítulo 1. Una descripción muy, muy favorable para nosotros con respecto a este evangelio. Vi que se en su Biblia. Como ellos son sinópticos y su, su visión son parecidas, lo vamos a ver los tres juntos. Y hay cosas que Mateo no tiene, Lucas las tiene, hay cosas que Marcos, un ejemplo, eh. El evangelio de, de, de Marcos de Marcos comienza con la predicación de Juan el Bautista. Ya ve Lucas comienza desde más, más mucho más atrás, se va mucho más a la historia, a retomar la historia. Entonces, eh, los evangelios sinópticos, para, para iniciar una breve introducción. Eh, son de suma utilidad la verdad que cada uno de ellos es de suma utilidad para nosotros si nosotros no contáramos con ellos, ignoraríamos muchas cosas que están escritas aquí en la Biblia ignoraríamos muchos hechos acerca de la vida de nuestro amado Jesús, de nuestro Señor Jesús de, de, de Dios en su bondad escogió a estos grandes hombres para que para que pusieran por escrito lo que ellos habían llegado a conocer acerca del señor acerca de nuestro señor Jesús Mateo siendo uno de los discípulos del señor porque ciertamente Mateo fue uno de los testigos populares eh, de los hechos por tanto eh, Mateo no tuvo esa tanta eh, dem demasiada necesidad de investigar tanto acerca de estos hechos sino más bien Mateo debió recordar los acontecimientos los dichos, los hechos del Señor pero nos damos a la tarea de que más eh, Lucas, Lucas y Marcos no fueron esos testigos oculares de los ellos, ellos, pero sin duda sus escritos no, nos demuestran, nos demuestran de que debieron consultar, de que se debieron dar a la tarea de ir, quizás de casa en casa o de buscar a aquellas personas que sí fueron esos testigos, que sí recibieron un milagro del Señor Jesús que sí estuvieron allí en los hechos. Entonces, esto es algo de suma importancia para nosotros. Entonces, nos encontramos, <coughs> perdón, nos encontramos ante el testimonio incuestionable de personas que fueron... Hermana, Dios le bendiga. Amén. Sería tan amable de subirle un poquito más el... Nos encontramos frente al testimonio Cuestionable de estos grandes hombres que eh, se tomaron esa tarea de ir, de investigar, de, de abordar aquellas personas que estuvieron frente a los hechos de nuestro Señor, frente a aquellos testigos que sí vieron y de esta forma ellos comenzaron a relatar a relatar eh, esto, esto, estos libros. Ahora, también, ¿por qué es de suma importancia? ¿Por qué es de suma importancia eh, el valor de estas enseñanzas para nosotros? De Jesús, de, de estos evangelios. A ver, el Señor habló a través de, 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 de muchos mensajes, a través de, de, de sus escritos. El Señor habló las palabras que Dios el Padre le dio para que Él expresara, para que Él transmitiera. Sus enseñanzas sumamente eran valiosas, valiosas para nosotros. Para poder nosotros entender el resto del Nuevo Testamento, nosotros debemos basarnos en esta historia maravillosa que es la vida, obra muerte, resurrección de nuestro Señor Jesús para comprender con detalle el resto del Nuevo Testamento. A ver, nosotros nos encontramos también, que vamos a estudiar los evangelios sinópticos a partir de las enseñanzas de Lucas. No eh, Intentaremos de pronto excluir a, a Mateos y a Marcos. No, ellos están dentro de este estudio que vamos a hacer. Pero lo que intentamos es armonizar los evangelios. Pero aún así, esta exposición no se limitará solamente al evangelio de Lucas, sino que también vamos a tener la información que nos... Nos, y nos transmite Mateo y la que nos transmite Marcos. Ahora nos vamos a ir para, para comenzar al Evangelio de Lucas capítulo 1. Evangelio de Lucas capítulo 1. Nos dice así. Usted puede allí ubicarse en su Biblia y vamos a leer el capítulo 1 de Lucas. Es bastante extenso. ¿da? Y en el capítulo 1, 80 versículos. Esos 80 versículos, vamos a mirar parte por parte lo que eh, en sí, para que usted se dé cuenta la forma como Lucas lo llevó y cómo eh, la parte histórica, historiográfica de, 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 del evangelista refleja muchas cosas que en los otros evangelios no están. Lucas comienza diciendo así. Dedica, dedicatoria a quien? A Teófilo. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí Después de haber investigado, escuche, investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirte las por orden, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos del evangelio de Lucas es lo que se llama el del autor va del versículo 1 hasta el versículo 4 ¿Qué encontramos en estos primeros cuatro versículos eh, en el evangelio de Lucas mire este Lucas aquí en es un autor anónimo por sí porque Lucas en ningún momento eh, está plasmando aquí en su escrito de que yo Lucas yo Lucas pero las evidencias que nosotros ya hemos mirado evidencias externas como evidencias ex no te muestra de que el médico amado como lo llama eh, Pablo Pablo lo llama así fue el autor de este de este evangelio, es el evangelio de Lucas, el, evan el evangelio. Lucas era un hombre eh, culto, ¿sí? pudimos ver pudimos ver la eh, cuando estuvimos mirando los autores de cada uno quién era él, muestra de esto es el pulido eh, uso que hace del idioma el prólogo, no, no, a nosotros nos demuestra el prólogo del autor, el prólogo de su evangelio, se asemeja a las obras de los grandes historiadores de griegos. Y prueba de ello son los términos que usa. ¿Que Lucas era médico? Sí. Porque hay frases, hay frases en este evangelio que eh, solamente lo... lo fueron tomadas de aquellos grandes hombres que se dedicaron a esta tarea, a esta tarea de, 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 de la medicina. Entonces, una de las cosas que aquí nos llama la atención es que la primera parte que dice, que dice Luca, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido ciertísimas. Aquí Lucas está, aquí Lucas está, está describiendo, eh, esta, parece una conversación con otra persona, sí es verdad, Lucas está plasmando aquí, de que eh, ese varón a este Teófilo era un personaje muy, muy cercano a él. Ahora, parece eh, aquí esta palabra según el término griego han tomado, han tomado a cargo, eh, se han tomado al parecer únicamente en el Nuevo Testamento, la encontramos en este evangelio. Se traduce el término eh, griego se traduce, han tomado a su cargo, han tratado de, han emprendido una tarea, una labor, una labor. ¿Cuál era esa labor? De poner en orden, en orden, las cosas que habían sido dadas y que en ellos habían sido ciertas, que habían sido verdad, que habían sido una realidad. Entonces, este término, este término, el este término fue empleado por aquellos grandes historiadores, como por Hipócrates, como Galeno, en sus escritos de medicina, eh, de, de medicina en la introducción de sus obras médicas. Este término está también relacionado con ello. Por eso, por eso aludimos de que este evangelio es, el evangelio de Lucas es un, un evangelio es que, que te está dando a conocer muchas cosas. Que tiene historia, sí, es más historiográfico que, que quizás que los demás. Lucas apunta unas cosas y, y Mateos y Marcos se basan en, en, en otros acontecimientos que Lucas aquí lo da como eh, grandes acontecimientos, pero que los, se va al fondo a estudiar desde más... Eh, minuciosamente, minuciosamente los términos. Entonces, este era un término común en las obras literarias, denotando el intento de realizar algo. ¿Qué nos la idea de, 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 este, de este primer versículo que, que Lucas está describiendo ahí? Es que ellos se pusieron a la tarea de investigar, de ir, de buscar. De, de, de irse hasta donde estaban aquellas personas que fueron esos testigos oculares. El intento de realizar algo, de dejar plasmado aquí en la historia los hechos y acontecimientos que tuvieron lugar y origen en el marco dentro de, de, de la historia de nuestro Señor Jesús. Ahora, también este, nosotros podríamos dar por cierto de que eh, Juan, Juan escribió en su evangelio y hay también muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros de, de esta investigación minuciosa, ¿Qué? porque otra vez los evangelios que también nos, nos enfoca eh, específicamente mire mire que Juan se ve eh, en otro en otra en otro contexto se ve eh, aparte de los de, de los Evangelios sinópticos ¿por qué? porque su, 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 escrito, su escrito, lo que está allí plasmado no es que no esté relacionado con los demás porque también es uno es otro es uno de los Evangelios sino que se tomó a la tarea también de estar allí y de plasmar cosas, y Juan se enfoca más hacia el reconocimiento del Cordero de Dios, que enfoca hacia la hacia la verdad, hacia que el hombre conozca a ese Jesús como, como Dios. Bueno, también nosotros este, podríamos anotar aquí de que eh, estos cortos versículos son sumamente interesantes y relevadores para nosotros. Efectivamente este prólogo manifiesta tres puntos importantes que nosotros debemos debemos recalcar eh, como, como como primera medida al emprender la tarea Lucas contó con diversas fuentes de información de las cuales seleccionó eh, lo que él consideró más importante que utilizaría en su escrito los cuales son vamos a mirar algunas algunas alguna cositas las fuentes del autor hermana pero... disculpe no sé si soy yo pero eh... Lucas se tomó a la tarea de investigar a otros, a otros autores eh, otros escritos perdón no son pocos los que ven estos, eh, estos versículos, eh, una alusión al evangelio de Lucas. Marcos y Mateo eh, se enfocan desde, desde otro punto de vista. Van directamente, Mateo comienza su evangelio, capítulo 1, este, dando a conocer la genealogía de Jesús. Lucas no, Lucas comenzó primero a, a, a tratar de, 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 de exponer cómo fue el origen de, de, de las cosas, cómo él se dedicó a, a poner en orden, porque una de las cosas que, que sin duda este evangelio es que lleva las cosas en orden, todo lleva una secuencia. Entonces, eh, sin duda, el móvil de aquellos autores fue también registrar los hechos fuera de lo común de más demás autores que caracterizan a la vida de Jesús y por eso Lucas también los leyó y tomó parte de, de, esta, de estos datos para otra, escribir. Otra, otra fuente... Lucas se dedicó a investigar pues, eh, la tradición moral O sea, la frase tal como nos la enseñaron así, en el evangelio de Lucas. Mirarlo aquí. La primera parte. Esta frase a nosotros sin duda nos deja nos deja aquí muchas cosas, dice. Las cosas que nosotros han sido ciertísimas, tal como nos la enseñaron en el versículo 2, lo que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Entonces, este, esto indica que Lucas, no siendo ese testigo de los hechos, que relata, los conocía porque aquellos que sí lo fueron lo habían transmitido a él se lo habían expresado entonces este término este término enfatiza en que fue una transmisión fiable y no eh, solamente eh, fantasiosa ¿verdad? que fue una fantasía este hecho que él está apuntando allí a nosotros nos hace, nos hace más eh, para comprender de que estos hechos que Lucas está transmitiendo fue completamente verdad, que es confiable y no son historias fantasiosas. Además dice que aquellos que la enseñaron fueron ministros de la palabra. Entonces esto respalda aún más la veracidad de la enseñanza del Evangelio de Lucas. Aquellos que tenían el don de la enseñanza en la antigüedad eran muy respetados, no eran cualquiera persona, eran muy respetados, ya que para hacerlo había altos requisitos que la persona debía cumplir. Entonces, pero además, estos eran privilegiados porque habían sido testigos de los hechos de nuestro Señor Jesús, testigos testigos oculares de, de lo que eh, se había visto en ese lugar. Es decir, que las enseñanzas del Señor perduraron cierto tiempo a través de la tradición oral. Oral, ¿sabe? A través de la tradición oral. Entonces, no cabe duda de que muchos de los primeros convertidos en Jerusalén habían sido testigos del ministerio de Cristo, porque llamó mucho mucho la atención. Entonces, seguramente estarían enterados de su muerte, ya que fue un hecho muy conocido. La muerte de Jesús fue un hecho, un acontecimiento. Muy conocido. Ahora, si nosotros nos vamos a, 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 a investigar y a, a buscar, recordamos un pasaje muy hermoso donde los discípulos que eh, el, el pasaje de, de, de aquellos varones, ¿verdad? De aquellos varones que volvían a Emaú cuando veladamente se les acercó el Señor. Ellos le reprocharon diciendo... Miren lo que ellos le dicen. Eres tú el único forastero en Jerusalén. Que no has sabido las cosas que en ella han acontecido. Se apareció en una ocasión también Jesús. ya Con este hecho. Y lo que ellos expresan. Se da a conocer de que este hecho fue un hecho público. No fue, no fue solamente allí. Que se dio a conocer a todos. Entonces... Esto, eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días. Nos habla Lucas en su evangelio. Y además, el apóstol Pablo también, el apóstol Pablo no fue un, un testigo ocular de los hechos, pero sí Pablo tuvo ese encuentro, ¿verdad? Tuvo allí, esa, allí con el Señor entonces, Pablo le dijo que el Señor resucitado se había aparecido en una ocasión a más de 500 hermanos y a, y a la vez de los cuales, entonces, al momento, Pablo de, Pablo, de escribir sus cartas, mire lo que le expresa a, a los Corintios, también, este, también en, en las cartas, las cartas. Entonces, cuando nosotros... Este, vemos esto, esto, estos relatos estas formas como, como ellos escriben por lo menos en, en, en la institución de la cena la, de, de la cena la cena del señor pablo hace, hace una alusión y es que yo recibí del señor esta frase nos indica de que pablo también tomó y se fue a de la misma forma en que Luca a escribir en orden ciertas cosas que a él le habían transmitido, que le habían hecho saber. Entonces, al momento también de escribir, eh, abro la, la, las cartas, nos damos cuenta de que también plasma de esta forma algunos acontecimientos y hechos que aluden a la, tra a la tradición oral. Entonces... Cuando enseñó sobre la cena, lo hizo, lo, lo hizo como él lo había recibido, como se lo habían enseñado. Y también cuando enseñó acerca de, de la resurrección, también él expresa que a, a su vez, de lo que es la enseñanza que él había recibido, de esa misma forma él la transmitía. Entonces estos dáticos son importantes para nosotros conocer la veracidad de los hechos de el Evangelio de los Evangelios, y en este caso el Evangelio de Lucas. Ahora, eh, el término que usa eh, Lucas de, de investigar, el término griego que se traduce investigar, quiere decir que eh, seguir una, una cosa, seguir el curso. Seguir el, seguir el curso de las cosas. Seguir el curso de los acontecimientos. Lo que está diciendo es que antes de escribir, antes de él haber plasmado, realizó una cuidadosa investigación acerca de lo ocurrido, de los sucesos. Se fue a los testigos oculares, a las enseñanzas de la iglesia, a las enseñanzas de los maestros. Es interesante notar que, que, que esto es un dato muy importante, porque esto todavía no, a, nos lleva mucho más a nosotros a dar a, dar, eh, a conocer de que esto, estos hechos fueron, fueron reales, que no estuvimos allí, pero si él los plasma de esta forma aquí, eh, se dio a la tarea de investigarlo, es porque son hechos que fueron muy reales. Ahora, este, la historia de la investigación también es notable en el libro de los hechos. Lucas no vivió en Jerusalén durante los primeros 15 años de la iglesia, así que debió investigar cuidadosamente los hechos acontecidos en este periodo. Ahora, su propósito fue escribir un relato relato sumamente ordenado desde el mismo origen, lo cual hace suponer que es una referencia a los relatos del nacimiento, la infancia, porque Lucas es el único eh, evangelista que re redacta eh, un, un pasaje acerca de la infancia de Jesús que posteriormente incluye es, esa intención de escribir con exactitud cronológica mire, o lleva su orden entonces esto revela que Lucas escribió desde el punto de vista de un historiador entonces también para nosotros es importante este, conocer de que Lucas tuvo una sincera intención de escribir la historia del Señor como lo haría el mejor historiador de la época. Este es ello, como la, la segunda parte de esta obra, es el libro de los hechos. ¿Por qué? Porque eh, Lucas aquí, miramos, eh, el, el prólogo, los primeros cuatro versículos que los leímos Estuvo destinado a quién? A Teófilo. Entonces, los libros de la antigüedad eran muy caros, porque la verdad, este, usted de pronto en un momento, en una partecita va a ver lo que es historia, historia bíblica, y nos vamos a ver de cómo la forma, cómo fueron escritos los libros, cómo para, para acceder a un libro, ¿verdad? todo el proceso que se tuvo que vivir. Entonces, eh, en, la, en la antigüedad eran muy caros, por tanto, solo aquellas personas que tenían una condición económica eh, favorable, buena, que eran adinerados, podían adquirir estos libros. Por esto, es el uso del título que, que Lucas le da a, a, a Teófilo, es excelentísimo, excelentísimo. Entonces, esta frase hace suponer que este era un hombre fue, que fue un alto funcionario del imperio romano y que eh, el hombre estaba bien económicamente. Entonces, en el libro de los hechos, Lucas no emplea tal título cual eh, eh, lo hace suponer que tras la lectura del evangelio, este hombre se convirtió que entonces los creyentes no empleaban otro título que no fuera hermano para llamarse entre sí. ¿Por qué el, el, el término? ¿Por qué eh, emplear? La frase, por, por, por la forma como Lucas allí lo describe, excelentísimo teófilo, o sea, que era un hombre que, era, que era, estaba económicamente bien. Entonces, ¿sabría Lucas los alcances que había de tener estos escritos en este tiempo? No, de pronto no, no sabemos. Es posible pensar que al escribir Sato, pensara que los mismos este, podían ser útiles, no solo... A teófilo sino también a otros creyentes pero es difícil suponer que él tuviera alguna idea de la trascendencia de su obra a través de los tiempos a través de estos tiempos mire estamos en este momento investigando estamos en este momento eh, describiendo el origen como, como como Lucas escribe este este evangelio entonces eh, dice eh, aquí el versículo de que me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen escribírtelas por orden o oh, excelentísimo teófilo para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos para que tú conocieras la verdad de los hechos a ver no, eh, ¿por qué eh, Lucas tiene? Eh, yo creo que ya al principio habíamos hablado acerca de la historia, ¿verdad? Del origen del del, del, del libro, el origen de, del autor quien era Lucas, que hacía Lucas. ¿verdad? Entonces, si Pablo lo llama, Lucas fue uno de los tantos compañeros de Pablo en sus giras misioneras. Eso lo habíamos dicho en la introducción al evangelio de Lucas. Este, nosotros poco sabemos de él, pero Pablo lo llamó el médico amado, de lo cual se deduce que era, era médico de profesión él tuvo una buena relación con, con el apóstol Pablo por eso es que este evangelio está muy marcado con el libro de los Hechos. dice cuando él dice que en el primer tratado dice puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas tal como nos, nos los enseñaron que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de su palabra me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribíteras por orden, fue pues, excelentísimo Teófilo, para que conozca bien la verdad de las cosas, la, ver, la verdad de las cosas en las cuales han sido. Ese primer tratado que, que está hablando allí, este, puede ser el, 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 el libro de los hechos que está, está muy relacionado allí con el, con, el, el, con Lucas, está relacionado allí. Entonces también nosotros eh, podemos observar de que como esta, esta primera parte, la primera parte, esta breve introducción, que es lo del prólogo del versículo 1 al, al versículo 4, que es lo que encierra el prólogo del autor. Eh, tiene una, una importante lección práctica, la cual tiene que ver con el apego de la verdad. Lucas se esforzó por ser veraz, eh, recurrió a todos los medios a su alcance para relatar con fidelidad la vida de Jesús. Y más tarde, los inicios de la iglesia, su amor por la verdad, su amor por la verdad su amor por, por, por querer transmitir esta idea, eso es un hecho completamente eh, histórico. Entonces, nosotros debemos ser imitadores de los buenos, imitadores de los buenos. Por lo cual, cada uno de nosotros también, eh, nuestra vida debemos dar a conocer estos hechos grandes de nuestro Señor Jesús. Entonces. Seguimos. Con el estudio del Evangelio de Lucas. Y nos vamos a ubicar en el versículo 5. Versículo 5. Dice. Comienza la, la, aquí la, la. El anuncio que hace aquí Lucas. Dice. Hubo en los días. La reina Valera tiene un título que es el anuncio del nacimiento de Juan. Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un llamados llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas. Fesas. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incenso entrando al, y, al santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incenso. Y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al ver y le sobrecogió el temor. Ahora, vamos a eso. Desde el versículo 5 hasta el versículo 25, vamos a leerlo todo. Nos hablan de la función, del nacimiento de. Juan el Bautista. Para, para favorecer el futuro ministerio del Mesías, era necesario el surgimiento de un precursor. ¿Para qué? Para que éste despertara los sentimientos religiosos de un pueblo cuya fe estaba completamente adormecida. Hombres y mujeres, devotas, como Zacarías, Elizabeth, José, María, Simeón, Ana, y, y otros, eh, fueron los, 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 los las personas tomadas, tomadas allí, para hacer de este, de este más grande acontecimiento de la historia. A ver, dice aquí que... Eh, Lucas, el estado de la nación en ese momento no era muy distinto al, al imperante en los últimos tiempos del Antiguo Testamento. Se da a conocer muchos hechos de la proclamación de la profecía del profeta Zacarías. El pueblo de Israel había experimentado esa opresión por parte de diversas eh, potencias extranjeras. También el surgimiento de algunas sectas que encontramos en los evangelios tuvieron su origen en este tal periodo histórico. Ahora, estas denominadas sectas, más adelante eh, eh, las vamos a ver. Una por una, y usted se va a dar cuenta, cuando estemos redactando aquella, aquellos acontecimientos, se va a dar cuenta el, eh, el medio que se estaba moviendo en este momento, eh, eh, el pueblo de Israel. Ahora, Lucas aquí nos habla de este pasaje, y vamos a analizar primero los personajes que están en este pasaje. Nos habla del rey Herodes. Nos habla Lucas, dice... Como primeramente hubo en días de rey Herod, hubo en días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías a ver Herodes era rey de Judea el primer personaje nombrado aquí es de Herodes conocemos que era una dinastía eh, nos dice que bajo este nombre se conoce una dinastía es que ejerció poder en Palestina durante los años que abarca el Nuevo Testamento. En este caso, el nombrado es Herodes, pero hay varios Herodes, no había solamente un Herodes, era una dinastía, eran varios. En este caso se menciona Herodes el Grande. El fundador de dicha dinastía era Orundos de Irumia y practicaba la religión judía, más o menos en el año 47 antes de Cristo. Entonces, fue nombrado por su padre gobernador de Galilea. Entonces, siete años más tarde, por medio de Antonio Octavio, logró que el Senado Romano lo nombrara gobernador de toda Judea por medio de su alianza que él tuvo, porque era un, un, un hombre muy aliado con Roma, logró dominar todo el territorio y extenderlo. Entonces, Este Herodes fue lo suficientemente astuto, me cuenta eh, la historia, como para conservar esa amistad que él tenía con Roma. Entonces... Finalmente, porque él sabía de que para él era, era importante mantener esa, esa relación. Finalmente, su reino llegó a abarcar toda Palestina. Ya se puede imaginar lo astuto que era, que, que con su, su, su astucia logró ejercer mucho poder. Entonces, es decir, varias regiones. Judea, Samaria, Galilea, Perea y otros territorios eh, que conforman lo que es eh, el Jordán. Entonces, el, Imperio, el Imperio Romano tenía el rango de monarca aliado, lo cual significa que no dependía del gobernador, de la provincia de Siria, sino del propio emperador. Entonces, este Herodes... Con esta descripción que yo que, que les he dado, nos damos cuenta de que nos encontramos frente a un personaje que fue muy malvado, que fue sanguinario, que fue el organizador de la matanza de los niños de Belén, como nos los describe el evangelio de Mateo. Mateo nos describe de que hubo una matanza que Herodes mandó a matar a los niños. Entonces, a la vez fue un político muy inteligente. Se puede decir que bajo su, su, su gobierno, el Estado judío ocupó una posición fuerte y muy reconocida de, dentro del imperio, tanto los romanos como sus vecinos. Entonces, nos damos cuenta también que... Eh, este Herodes pudo realizar grandes obras, y, y una de esas, de esas grandes obras fue la, la, la reconstrucción del templo, la famosa, la más famosa, la construcción del templo. Entonces, estaba revestido de mármol según la costumbre arquitectónica de la época. La obra total demandó unos 80 años, de modo que fue terminado poco tiempo, pocos tiempo antes de la destrucción de Jerusalén. Aunque haciendo así estas cosas y queriéndose ganar eh, la confianza de la gente, no pudo ganarse en total la confianza de los fariseos y de los saduceos dos de las sectas que en este momento estaban marcando. ¿Por qué? Porque en realidad, a pesar de, el, de practicar el judaísmo, gustaba de ciertas cosas que, que caracterizaba a las cortes de origen pagano. Y esto, esto chocaba con, con, con los, los, fariseos y los saduceos. Entonces, por ello, a pesar de sus esfuerzos, los judíos siempre lo consideraban como un, un tirano que fue impuesto por Roma. Entonces, dice que en medio de esto, Lucas aquí describe, hubo en los, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, ya, por la descripción que yo les he dado, nos damos cuenta de que eh, las cosas no, no estaban marchando lo máximo. En rey de Herodes, en, en días del, del, del rey Herodes, hubo un sacerdote llamado como Zacarías, otro personaje. El primero fue Herodes, ahora viene el segundo personaje que es Zacarías. Zacarías y Elizabeth. Poco sabemos de ellos. Eh, más de lo que aquí nos está revelando Lucas. Ambos pertenecían a remanente fiel de Israel. Era el sacerdote de la casa de Abías. O sea, los sacerdotes se debían. Eh, en aquellos tiempos. En aquella época. Eh, se, se dividían. Y. Estaban al servicio diario de, la, de, la, de las órdenes, porque ellos eran los encargados y eran los que servían semanalmente. Entonces nos damos cuenta de que le tocó, le tocó el momento a, a, a este varón, a este sacerdote, le tocó eh, el momento de, de llevar y de ofrecer esto. Pero, ¿qué pasó aquí? Eh, vamos a mirar. ¿Quién era el Elizabeth? Que era hija de Aarón. Eh, también pertenecía a una familia de sacerdotes. Esto nos lleva por, 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 por la descripción. A, 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 a denotar de que esta también era hija de, de, de sacerdote, que sacerdote. Entonces, para un sacerdote era de honor estar con la hija de Dios Y esto aquí es, es de vital importancia. Ahora, el tercer personaje, antes de describir eh, lo que, el momento que le tocó a, a, a Zacarías, y... El otro personaje que nos habla aquí es el ángel, el ángel, el tercer personaje y por en la historia es el ángel de Dios. El término quiere decir que era un mensajero, una persona que estaba eh, encargada de, de, de llevar el mensaje. En el sentido de algunas ocasiones se emplea para describirse a los hombres, pero específicamente se le aplica aquí para designar a una serie de seres espirituales y celestiales que actúan como mensajeros de Dios. hay mucho más que decir de los ángeles pero este no es la clase para 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 describirlo pero aquí una, una pequeña descripción acerca de los ángeles entonces mi amado hermano usted qué va a hacer para la próxima clase vamos a terminar aquí para la próxima clase usted se va a, e, va a leer todo el capítulo 1 de Lucas, usted me va a detallar allí los momentos, los acontecimientos que usted vea que son de vital importancia entonces eh, quedamos aquí, espero que haya sido de su agrado mi amado hermano eh, de esta clase que le... esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio